0: En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes disfrazados de mujeres civiles y personal médico irrumpieron este martes en el Hospital Ibn Sina de Jenin y mataron a tres palestinos. Las impactantes imágenes de las cámaras de seguridad del hospital muestran a los soldados israelíes irrumpiendo en el hospital con armas en alto buscando a los tres milicianos que, según dijeron, estaban usando las instalaciones como escondite. Desde el 7 de octubre, más de 370 palestinos han muerto a manos de soldados y colonos israelíes en Cisjordania. Jordania, mientras que más de 6.300 han sido arrestados. Continúan los ataques mortales en la Franja de Gaza, donde, según se informa, los bombardeos israelíes se han cobrado la vida de un gran número de civiles en zonas residenciales de la ciudad de Gaza. Desde que Israel comenzó sus ataques contra el enclave palestino, más de 26.700 personas han perdido la vida. La organización Hamas dijo estar revisando una nueva propuesta de tregua que fue negociada durante el fin de semana entre Qatar, Egipto, Israel y Estados Unidos. El líder político de Hamas, Ismail Haniyeh afirmó que visitará el Cairo como parte de las negociaciones en curso. Asimismo, Hamas ha exigido el fin de los ataques de Israel y la retirada completa de las fuerzas de ocupación israelí. Los palestinos, que se vieron obligados a abandonar sus hogares, siguen huyendo, al tiempo que los ataques israelíes apuntan a todas las zonas del sitiado territorio. Estas fueron las palabras expresadas por Suleimán, un joven que huyó de Hanyunis en silla de ruedas tras haber perdido las piernas en un ataque aéreo israelí.
1: Mi
2: sueño era jugar al fútbol, pero el ejército de la ocupación israelí no me dejó jugar. Me cortaron las piernas. Gracias a Dios, no fue peor. Me robaron mi
0: sueño. Un promedio de más de 10 menores han perdido cada día una o ambas piernas desde que comenzaron los ataques israelíes el 7 de octubre. Muchas amputaciones se han realizado sin anestesia debido a la escasez de suministros médicos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá con donantes clave de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, después de que Estados Unidos y una docena de otros países decidieron suspender la financiación de la agencia debido a que Israel afirma que 12 empleados de esta entidad humanitaria ayudaron a Hamas a llevar a cabo los ataques del 7 de octubre. Un grupo de al menos 20 organizaciones de ayuda humanitaria, entre las que se encuentran Action ActionAid, OCFAM y Say The Children, emitió un comunicado condenando la decisión de suspender la financiación y advirtiendo que dicha medida podría desencadenar el colapso total de la situación humanitaria que enfrenta la franja de Gaza. Por su parte, la agencia de la ONU respondió a las acusaciones de Israel despidiendo a nueve empleados. Asimismo, el asunto está siendo investigado. El lunes, la ONU dijo que las autoridades israelíes no han compartido directamente con la organización ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones. Como
2: ustedes saben, hemos visto esta referencia a un expediente. Lo vimos en el periódico The New York Times, en el periódico The Wall Street Journal y en la cadena CBS. No voy a nombrar a todos los medios de comunicación, pero los respetamos a todos. Las autoridades israelíes no nos han proporcionado esta información de manera oficial.
0: La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina informó este martes que Israel ha atacado sus instalaciones en Gaza al menos 260 veces, donde al menos 360 palestinos han muerto desde el 7 de octubre. El Pentágono publicó el lunes la identidad de los tres soldados estadounidenses que murieron en un ataque con drones que se produjo durante el fin de semana en una base militar de Estados Unidos en Jordania. Los fallecidos, el sargento William Rivers, la especialista Kennedy Laydon Sanders y la especialista Briona Moffett eran reservistas afroestadounidenses del estado de Georgia. Mientras tanto, los primeros informes dicen que el dron pudo traspasar las defensas aéreas estadounidenses porque los soldados lo confundieron con un dron estadounidense que estaba regresando a la base. Una coalición de milicias llamada Resistencia Islámica en Irak se atribuyó a la responsabilidad del ataque militar mientras que Irán niega todo tipo de participación en el hecho. Por su parte, el presidente Biden se ha comprometido a tomar represalias. Si bien la Casa Blanca ha dicho que no tiene intenciones de iniciar una guerra con Irán, legisladores republicanos están instando al presidente a bombardear dicho país. En Estados Unidos, más de una docena de estudiantes palestinos y musulmanes de Harvard presentaron una demanda federal de derechos civiles ante el Departamento de Educación, acusando a la universidad de discriminación y de no protegerlos del racismo y el acoso que padecen. Los estudiantes, que están representados por la organización sin fines de lucro Maslin Legal Phone of America, dicen haber sufrido ataques en reiteradas ocasiones, incluidos el doxeo, el acoso y agresiones físicas, y que en algunos casos han sido atacados por el solo hecho de usar una kefia palestina en el campus. Esto se produce al tiempo que el Consejo Municipal de Cambridge, ciudad donde se encuentra Harvard, aprobó el lunes una resolución pidiendo un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamas. En noticias relacionadas, la Asamblea del Senado de los Facultativos de la Universidad de Michigan aprobó una resolución para exigir que la universidad se deshaga de cualquier empresa que se beneficie de la guerra que Israel está librando en Gaza. En Pakistán, un tribunal ha condenado al ex primer ministro Imran Khan a 10 años de prisión tras acusarlo de filtrar secretos de Estado. Khan, quien ha rechazado los cargos en su contra por considerar que las acusaciones están motivadas por intereses políticos, actualmente está cumpliendo una condena de tres años de prisión por cargos de corrupción. Ya Mahmoud Kureji, ex ministro de Asuntos Exteriores y alto funcionario del partido PTI de Imran Khan, también ha sido condenado a 10 años de prisión. Todo esto. Ocurre ocurre Una semana antes de las elecciones provinciales y legislativas del 8 de febrero, en las que el ex primer ministro ya no podía participar. En 2022, Khan culpó al ejército de Pakistán y a los partidos rivales de conspirar en su contra luego de ser derrocado de su cargo de primer ministro. En otras noticias de Pakistán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní viajó el lunes a la ciudad de Islamabad para ser parte de un acto en el que ambos países acordaron reducir las tensiones luego de los ataques aéreos mortales que se produjeron a principios de enero en sus fronteras. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir
2: Si revisan la historia de Irán y Pakistán, verán que nunca ha habido ningún caso de diferencias territoriales o problemas fronterizos entre ambos países, por lo que esta es una de las cosas que nos enorgullece y una de nuestras manifestaciones más claras de las buenas relaciones bilaterales que tenemos.
0: En Sudán, al menos 54 personas murieron, incluidos niños, niñas y dos miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU en ataques que se llevaron a cabo a lo largo de la frontera que separa al país de Sudán del Sur los enfrentamientos que se produjeron este fin de semana en la región rica en petróleo de Abyei, que es reclamada tanto por Sudán como por Sudán del Sur fueron los más mortíferos desde al menos 2021. Mientras tanto, el fiscal general de la Corte Penal Internacional dijo que hay pruebas de que tanto el ejército sudanés como el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido están cometiendo crímenes de guerra en la región de Darfur. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan
1: to conclude and report that it's my assessment that we are fast
2: me veo obligado a concluir e informar que, de acuerdo con lo evaluado, nos estamos acercando rápidamente a un punto de quiebre y que ahora, más que nunca, el conflicto en Sudán exige nuestra atención.
0: Casi la mitad de los 49 millones de residentes de Sudán necesitan ayuda humanitaria urgente al tiempo que unos 8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la intensificación de los actos de violencia que azotan el país. La ONU estima que unas 12.000 personas... Han han perdido la vida, aunque se considera que la cifra real de muertos es mucho mayor. Estados Unidos ha restablecido algunas sanciones económicas a Venezuela debido a que el Tribunal Supremo de ese país ratificó la inhabilitación de la candidata de la oposición María Corina Machado para las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de 2024. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusa a Machado de apoyar las duras sanciones estadounidenses que han hundido la economía venezolana y de respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, un líder opositor no electo que fue impuesto por Estados Unidos. Por su Parte Machado, que ganó las elecciones primarias que la oposición celebró en octubre de 2023, habló el lunes. Yo recibí el mandato de casi tres millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Yo represento esa soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron de ese día. La Casa Blanca le ha advertido al gobierno de Maduro que tiene hasta abril para permitir que Machado participe en las elecciones. En octubre pasado, Estados Unidos había levantado algunas sanciones contra la industria petrolera de Venezuela bajo la condición de que Maduro permitiera a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Dichas sanciones también podrían reimponerse si se mantiene la inhabilitación de Machado. La tensión sigue aumentando en el Capitolio de Estados Unidos al tiempo que los senadores de dicho país trabajan para lograr un acuerdo bipartidista sobre políticas de control fronterizo. La intención de los senadores es que este plan forme parte de un paquete de ayuda militar para Ucrania que el gobierno de Biden desea aprobar. Los republicanos de extrema derecha, alentados por el expresidente Donald Trump, han dicho que tienen previsto sabotear el acuerdo a pesar de que incluye algunas de las restricciones de inmigración más duras hasta el momento, incluida la concesión de autoridad al Departamento de Seguridad Nacional para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si el número de migrantes allí detenidos alcanza un promedio diario de 5.000 en una semana. El presidente Biden ya se ha comprometido a utilizar una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera sur de Estados Unidos y elogió el acuerdo como el paquete de reformas para asegurar la frontera más duro y justo de la historia del país. Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han condenado el acuerdo e instan a Biden a respaldar la ayuda humanitaria. El presidente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también condenó la propuesta.
1: Pues eso no, es serio. Con todo respeto, ¿cómo vamos a resolver los problemas de migración? Con muros. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera? Bueno, ¿por qué estas propuestas? porque hay elecciones
0: el viernes por la noche, la policía de Nueva York detuvo al concejal de Harlem y miembro exonerado de los cinco del Central Park, Youssef Salam, quien al momento del arresto viajaba en un vehículo con su familia. Las imágenes de la cámara del patrullero muestran cómo el policía aparentemente retrocede después de que Salam, quien prestó juramento hace menos de un mes, se identifica como miembro del Consejo Municipal de Nueva York. Salam dice que el agente nunca respondió a su solicitud de saber por qué lo detenían. Por su parte, el departamento de policía de Nueva York dijo más tarde que lo detuvieron porque las ventanillas de su automóvil estaban ilegalmente polarizadas y el vehículo tenía una matrícula de otro estado. El Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York parece estar dispuesto a anular el veto del alcalde Eric Adams a un proyecto de ley sobre transparencia policial y a una legislación que prohíbe el confinamiento solitario en las prisiones. La introducción 586, conocida como Ley de Cuantas Paradas, obligará a los agentes a registrar los datos demográficos relacionados con las detenciones y dar un motivo a la hora de detener a las personas. La semana pasada, varios concejales, incluido Youssef Salam, líderes religiosos y activistas se reunieron en apoyo de la ley de cuantas paradas. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Crystal Walkhall.
1: This intro la introducción 586 no va a detener todo en este momento, pero nos dará los datos, la información que necesitamos. Exigirá que nuestro Departamento de Policía de Nueva York actúe de manera diferente. Desde que la red de congregaciones Faith in New York existe hace 10 años, nos hemos parado en las escaleras de la sede del Gobierno Municipal demasiadas veces para reclamar por las personas que han muerto a manos de la policía. Demasiadas veces. Nos hemos parado en estos escalones de la sede del Gobierno Municipal demasiadas veces para exigir que la policía de Nueva York sea transparente. Nos hemos parado en estos escalones demasiadas veces para pedir y exigir que la policía rinda cuentas para pedir y exigir que nuestro Departamento de Policía de Nueva York deje de matar a nuestra gente. Stop, stop Infórmate
0: bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.